0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊，我是老四，我是老孙。哎，上回我们那个聊了聊这个大清的这个功过，对，是吧？然后最后我们留了一个小陷阱，这个小陷阱就是要聊聊这个清朝和准噶尔韩国的战争。对，这个准噶尔韩国这个韩呢是克汗的韩，嗯、就是出大汗的那个汗。嗯啊，不要把它和现在的那个韩
1: 国相提并论、嗯、啊！对，它、啊、不是那个宇宙帝国啊！哎、要真是那个帝国的话，就打。其<笑>其实呢，这个咱们这个清朝和这整个韩国之间的战争打了七十年，嗯，康雍乾祖孙三代一块轮番上阵滚，滚这滚人家这个整个儿。咱们那个说这场战役它整个的意义何在呢？这个战役的意义在于哪儿呢？就是说，咱现在一提清朝，嗯、咱脑子里就是那个清朝的全幅、嗯、全幅图，嗯，就那个海棠叶或者怎么样的，对吧？啊、嗯。嗯、但是实际上，在和准格尔战争打完之前，清朝并不是那样的版图。嗯，清朝的版图呢，大体上继承了明朝的版图。嗯，也就是说，现在的外蒙古、现在的新疆、嗯嗯、现在的呃，现在的新疆、西藏，包括青海。都没有在清朝的直辖范围内哦，还是属于封建领主是朝贡圈内的范围。这个直辖还是朝贡圈，听听上一期
0: ，对对，哎，你们对这概念就有一些的了解了。对，等
1: 于是接了明朝的盘，是吧？对，等于清朝其实是接了明朝的那个盘子。嗯啊，当时他的国土是这种情况。嗯，也就是说，大家可以把中国地图在脑里展现一下。嗯，然后呢，从这个内蒙古那儿，山西。嗯，嗯，到四川画一个斜切线，哦，哎，斜着画一条，这个斜切线以东全部都是大清国的直辖属地，就说白
0: 了，<辖>那个版图不像胸鸡嘛，<对>整个那个鸡最漂亮那大尾巴那块全没
1: 了，哎,哎，对了,哎哎对了，对了，对了，哎、然后以西全部都是那个自己藩属国，嗯、包括这个整个韩国啊，和硕特部，也就是现在的西藏<对>啊，包括北面的北那个蒙古，就是库尔克蒙古，外蒙古就是库尔克蒙古那一块都是。不是咱的直辖领地，嗯，是通过这个清准战争七十年以来，才逐步实现了占领和实控，变成了咱现在脑子里清朝全盛时期的疆土概念。哦，而且当时呢，咱听上一期也明白，其实在这个威斯特威斯法那个威斯特法利亚体系传到咱们中国之前，咱们是没有国境线概念的，是实控线。嗯因为只要是天子直辖是咱自己的地方啊，其他那个番外的地方，其实法理上也是咱的地儿。嗯，啊是这么说，所以说这个准格尔汗国和清朝之间的战争呢，其实也是中华民族或者说咱们中国延年千年以来的一个传统。哇、哦，
2: 嗯。
1: 因为咱们现在说到准噶尔汗国，包括当时占领西藏的和硕特部、嗯、啊，这些库尔克、嗯嗯、蒙古，他们其实大体上全部属于北方游牧民族体系，嗯，一脉下来的。虽然他们人种不一样
2: 了
1: ，嗯，啊，时间称谓不一样了，但是他们其实都是属于北方边患这一块啊。从周朝开始，不就有这个周幽王烽火戏诸侯，嗯，之后那个他再点烽，人家那个游牧民族再来，从北方再来，嗯，嗯他再点狼烟没有用了。嗯，对吧？从那儿开始，到了秦朝北极匈奴，汉朝和匈奴之间的战争，是吧？打了几千年。哎，到了到了宋朝那个辽国、金夏那一块后来蒙古，到了这个明朝前期的北元，后期的蒙古各势力，嗯，一直到了大清朝的时候，这个。准格尔汗国和清朝之间的战争，其实这是一趟线下来
0: 的，就感觉在这个海上通道打通之前，咱们好像一直在和这个北方这个游牧民族就是死去活来的。哎<吧>，对，没错没错
1: 。所以说，这个当时这个准格尔汗国和大清国之间的这种战争呢，咱们也稍微先带一嘴。嗯，这个因为有人有争论说这是国与国之间的战争，嗯、也有人认为这是咱们大中这是咱们中国内部之间的事情。嗯，这个事儿呢，其实争论是正常的。嗯，呃，史学界呢，包括中国历史学界，分为两部分，一个是咱国内研究，一个国外研究。嗯，国外研究对咱比较透彻的，一个是日本，一个美国，一个英国。这这三个国家其实对咱研究比较比较透。嗯，日本就呢，日本呢就国外提出了一个概念，这个概念叫“大中国概念”和“支那概念”。嗯，这个“支那”，我先说一下，并不是在历史范围内，并不是对咱中国人的蔑称，嗯，而是那个长城以南。嗯，长城以南，对，长城以南，云南以北，嗯，嗯呃，四川以东这一块的地方，被称为咱们汉族人传统的聚集地，嗯，或者说是秦朝以来确定咱中国传统的根基的地方，
2: 嗯嗯，嗯
1: 这一块叫做支那，包括印度也叫支那，咱建国后，咱们老一辈领导人去谈那个中南半岛问题，都是比如说印度支那，嗯，嗯啊，都会用这样的词语，所以说呢，在这一方面生活的生活的人叫支那人。哦，这么它是一种族群，嗯，还有在影射呢，就是大中国的概念。大中国就包括现在的蒙古、新疆、西藏啊、云南这一块地方叫大中国，哦，生活在这一块地方叫中国人。生在这个大中国概念里，所有的民族所所使用的语言叫中国话，嗯，汉语专门针对的是咱们那个汉族，汉族或者说支那地方所使用的通用语言、嗯、叫汉语。嗯所以说当时呢，这个支那这个对咱的灭城是，甲午战争之后，嗯啊，到这个抗日战争时期这一块特殊一个称谓、嗯。这怎么就成灭城了呢、嗯？就是因为咱们原先不就叫支那吗？啊、哦，对不对？嗯，那你们这些支那人，你们这些支那人就变成了灭城
2: 了
1: 。嗯，啊，就专属特定，哦，就变成蔑、哦，也就是说还是国家。不行了，哎，你国家太弱
0: 了，就像原你连一个称呼都跟着一块带有一定的鄙视性，是吧哎，对， oh. 就
1: 像后来前一阵的那个日本有一个重大的考古发掘，说我们发掘出了一个印印印，嗯、哎，这个对于日本来说很重要，嗯、结果把那洗干净上面写了倭奴王之印。<笑><笑><笑>还很兴奋，那就不兴奋了，留下来呗。因为日本这个这个这个这个国家的概念是武则天给起的。嗯，日本一直想跟那个武则天说，那个你看，看给我们国家改个名儿，就别到倭国了，行不行？武则天一直不认不认可，嗯，就老烦武则天，叫夏儿吧，就半身人
2: ，对对对。
1: 直到有一次宴会上，这个日本使臣还跟武则天说：“武则天那阵儿喝酒也喝醉了，也烦了，就说：‘行，你就要日本吧。’这才叫了日本，哦、这么
3: 来的，这么来的。对，所以说咱们还是烦的，哎，不行不行了，对,对对对对
0: 对，要说对咱有点怀恨在心，里，也正常，要看的意思
1: 。对，你像朝，他和朝太儿戏了，我、就是<笑>对你像他和朝鲜不一样，朝鲜以前不叫朝鲜，不叫高丽嘛？啊、嗯，朝鲜这个词儿是这个朱元璋给起的哦，朝日显明之国啊，哦哦哦这是一种对内臣的一种尊称
3: 啊这个上北下南左西右东，这个朝鲜那个地界在这个地图的东边，对，朝日之国就是太阳从他们那头升起对。这名字还确实挺好听的，哎，有这个地理位置的这个展现、嗯、是吧？对，对对对。嗯
1: 、所以说，咱们说到，咱们说回来，说到清大清朝和准格尔之间的战争，所以说它是由那、嗯、个由来已久的，嗯，从这个大地理的概大中国概念上讲，它确实是咱们自己的事儿啊。但是从朝贡圈的概念上讲呢，他说是国与国之间的战争也没错，嗯、因为准格尔原来在这个格尔丹，嗯，呃，准格尔雄主格尔丹之前，他和中国就是大清帝国是有朝贡关系的啊，哦、啊！但是准格尔上那噶尔丹上台之后，代替他的兄长这个僧格的位置，嗯啊，之后他就断绝了和清朝之间的关系，并且他一直以来和中原王朝是敌对的，所以说你把它说成国与国之间的战争也可以，嗯、哦、啊，这一点，所以这个这个咱们呢这一期就主要就是咱们把这个大略的事儿讲明白。嗯，我呢也，我也觉得咱别太讲太硬核，这个硬核太小众，嗯，也没什么意思。嗯，咱把主要的人物首先先介绍一下。好、嗯，准噶尔汗国和大清帝国打了三代，他们也打了三代。第一代是雄主噶尔丹，第二代是他的侄子策妄阿拉布坦，嗯、第三代就是策妄阿拉布坦的儿子噶尔丹台吉。哦，这三个人和当时的康雍乾耶孙三啊、嗯、一块滚了七十年。啊、嗯。嗯<笑>嗯，首先，当时呢，这个准噶尔和大清帝国之间的关系大概就介绍清楚了。那当时他们为什么要打呢？嗯，是因为第一个准噶尔当时内乱，嗯，是噶尔丹的兄弟，这个兄长啊，僧格统领了个准噶尔汗国。内乱之后，僧格被杀，当时噶尔丹正在西藏五世搭赖喇,喇嘛坐下学佛。哦，跑西藏去了、哦。对，嗯，因为整个的蒙古，他是信奉的是藏传佛教的格鲁派。
2: 嗯
4: 嗯，嗯啊，
1: 是这样的。这样一来的话，这个他呢就跟自己老师说：“师傅，我要还俗。”哎，我要还俗。嗯，他的这个老师呢也不是什么善茬，就是说，我们不要把这个当时的佛教格鲁派想成一个特别佛系的一个一个宗教派别，嗯、其实它是个政治派别。嗯嗯哦，当时的拉萨，也就是现在的西藏，其实，在外国人眼里就是东方教皇，嗯
2: ，就
1: 是这个中、嗯、这个东方的耶路撒冷，所以说在这种情况下等
3: 于，等于是他看见他们那块地方有点乱了，他垫着插一脚，趁这个机会，哎，嗯、哦，结
1: 成同盟，啊、哦、啊，是这种情况。所以这个时候呢，这个格尔丹回到了准格尔，嗯，嗯平定内乱，并且把自己的嫂子阿努克敦，嗯，哎。变成了自己的妻子，这里头为什么要说一句阿努可敦呢？嗯、阿努，他叫名字叫阿努，嗯，可敦这两个字是皇后的意思，嗯啊是，所以说这个阿努皇后，哎对，阿努皇后，但是阿努皇后、嗯、叫了叫了那么亲，<笑>但是阿努皇后这个人呢，在历史上，在咱们中国里头可能不是特别常见，但是在蒙古国或者蒙古民族里面，嗯，她是一个被塑造成女英雄的一个一一个人物哦。哎，他是一个能上场打仗的人，女武神，女武，我操，嗯，类似玩基尼是吧？对，玩儿基尼是吧？类似吧。最后他也是死在了和这个清朝之间的战争中。哦，第二次莫少多之战，战死等于自己带兵打仗的人都是对啊，哎，突击战死，够够虎的感觉。对，所以一二年的时候，蒙古还拍了一个片子，叫这个。这个阿努可敦皇后，嗯啊，就这部片子当时在蒙古上映，也是在蒙古国内引起了巨大反响。没看过、啊，咱是没看过呀、啊。<笑>所以说，当时后由这可以看见，这个格尔丹继位准格尔汗国之后，嗯，他面临了两件事儿。第一件事儿就是面临大清帝国，嗯；第二件事儿就是面临沙俄。
3: 对对对，因为当
1: 时咱咱们这个到了清朝的时候，沙俄成为了一股不能忽视的政治力量和军事力量。嗯，而在七十年的准格尔战争中，沙俄就是幕后推手，这是很重要的事儿。准、嗯、格尔继位准格尔韩国之后，一边打下了哈萨克韩国的不少领地，另一方面，他也想再次统一蒙古部族。哦。统一蒙古部族，咱这儿说一句，就是包括准噶尔汗国，包括和硕特部，包括库尔科尔克部，其实都是原来蒙古蒙古诸部
2: ，包
1: 括这个准噶尔部、和硕特部，包括后来咱们知道那个东归英雄传，嗯，对吧？嗯，那个这那些那些都是瓦剌部的后裔，在历史上，瓦剌部也叫卫拉特部。和明朝打
3: 了几百年的那个，嗯，就跟那个那个部落似的，魔兽里那部落似的，对对对对对对,对，
1: 就是这意思。嗯，所以呢，他呢，就是继位之后就开始，首先跟沙俄通好，嗯，其实他们的通好之间也是有摩擦的，比如说这个准格尔也跟沙俄打，甚至深入沙俄领地进行劫掠，哦、但是大体上他和沙俄还是一个准结盟的状态啊。哦、当时沙俄也开始侵入科尔克蒙古部，哦。哎，而且科尔克蒙古和沙俄打得相当好，打得相当好，打得相当好，几次都给沙俄围住，围困在此。沙俄眼见马上全军覆没之际，嗯，准格尔从背后袭击克尔克蒙古，解了沙俄之围
3: 。哎呦，
1: 所以说从这一点上来说，准格尔丹可以在中国咱咱们这个历史范围内，嗯、他就是一个卖国贼。他实行着分裂、投降、卖国主义嘛、啊嗯
3: ？嗯啊，就像毛主席
1: 说的这个，你看《水浒》就要看宋江的投降卖国主义是一个道理，是你你不能帮着外人干自己人呢对对、哦，对吗？啊，这个时候科尔克蒙古呢，面临着准噶尔的压力和这沙俄的压力之后，他就开始往清朝这一方面更多的靠近了啊、
0: 哦。其实这个科尔克蒙古，你就可以想象一下，就是现在的外蒙古，对，就是那块地方、哎哎。虽然在前面前面加了个科尔克，但是他
1: 其实就是这个位置啊。对，嗯。嗯之后呢，这个科尔克蒙古开始向清朝当时的康熙皇帝去说，说这个准格尔打我，嗯，这事儿怎么办？嗯，当时康熙呢，并不想直接和准格尔作战，而是先进行外部的居中调和啊。
2: 对
4: 、嗯。但
1: 是清朝发现准格尔背后有沙俄的势力，嗯，因为咱们和打清准战争的时候，咱们也和沙俄打了一仗，嗯，就是雅克萨的，你看，你不出，嗯，是吧？这个时候。咱们清朝其实是没有办法，也没有途径去阻止沙俄对准噶尔的支持，嗯
2: ，
1: 是没有实质办法的。所以当时清朝就想，如果说加以时亡，时间长了，这准噶尔部和我清朝之间就变成越就越来越难解决。而且当时准噶尔入侵科尔科蒙古之后，已经入侵到哪儿呢？就是当时有物理物理地名叫乌兰布通。这个乌兰布通在现在北京以北西北方向大概三四百公里的地方，哦，也就是七百华里左右，很近了，很近很近了，
3: 打到这儿
1: 直接威胁到了清朝的生存，是
3: 是是，拿刀顶嗓子眼了。对，这
1: 个时候清这个康熙皇帝，康熙决定亲征，是，嗯，亲征这个准噶尔，第一次准清准之间清准之间的战争爆发。这也是最重要，也是在这个史学界有很大争议的地方，或者在网络上也争议也不小，就是乌兰布通之战。乌兰布通之战大体上是什么样的？就是咱们兵分两路，说是咱们那个这个这个康熙亲征啊，这个是没错的。嗯、后来康熙是居中调解。嗯。基本上很多仗后期是福全打的。哦。他们分兵两路，一南一北，就到了，都到达了乌兰布通。到达乌兰布通之后，发现这个准格尔呢用了驼城战术，就是把骆驼嗯放倒四那个四蹄捆好放倒，嗯，在上面放上木箱，在木箱上放上那个湿的这个毛毡，嗯，变成了驼城。其实这个驼城战术是欧洲的车城战术的一个演变，传到这儿来的。当时克准格尔韩国呢和其他的这个游牧民族还不一样，嗯，它吸收了中亚和欧洲大量的火器技术。他们手里拥有比清朝更为先进的赞巴拉克火枪。嗯，这个赞巴拉克火枪来源呢，有很多种说法。嗯，有几种，其中有三种是比较靠谱的。第一种是来源于这个奥斯曼帝国的鹰宠鹰冲，
2: 嗯
1: ，鹰或者叫鹰嗯，啊，就这么说，可能大家明白的。嗯，第二个呢，就是回旋炮，舰用的小型回旋炮
2: 。
1: 哦，哎，就这两个是比较靠谱的说法，慢慢的演变成了火枪。但是这个大型火枪呢，赞巴拉克在欧洲火绳枪的这个分类里是轻型的，威力比较小，嗯，威力比较弱，但是射速快，射程远，射程比较稳定，嗯，和特别适合准格尔这样游牧骑兵使用
2: ，所以
1: 它在武器装备上和以前的游牧民族完全不一样。精准度怎么样？相当好，是吗？而且当时赞巴拉克火枪要比清朝使用的明朝旧式鸟枪要强很
3: 多，嗯。等于这个从装备上开始就是开始悬殊了，是吧？其实对，其实是和咱开始分庭抗礼了。因为大时、哦、当时清
1: 朝能够胜过准噶尔韩国的，就是火炮
2: ，
1: 哦，就是咱的火炮胜过了他。所以在网上有一种流传说法，是在乌兰布通之战，其实咱们是隔河布阵的，嗯，啊，河以北是准噶尔，河以南是咱们，嗯，这个时候他呢用驼城布了驼城，把大量的赞巴拉克火枪和弓箭放在驼城里面
3: 对外射击。相当于就是那个骆驼是个小碉堡一样，是吧？对，没错。哦，
1: 这个时候呢，咱们兵分两路，福全呢把左左右两路骑兵渡河攻击。嗯，其中有一路骑兵因为渡河受到了阻击，没能过去。嗯，只有左路骑兵过去了。嗯，左路骑兵过去之后，在在在,在这次战争中，那个国舅佟国刚战死。佟国刚是谁呢？可能大家看过这个，呃，雍正王朝，国舅，哎，佟国维。哦。包括这个佟国维的侄子小六的这个这九门提督，嗯啊那位兄弟，嗯，其实就是他们这一系。哦，在了这儿开始之后，乌兰不通呢，有一种说法是我们用火炮轰开了驼城，给驼城轰成两段，然后我们骑兵重巨装骑兵就重骑兵就冲进去了。嗯，但实际上也有人考证说这个事儿可能不靠谱。嗯，那众说纷纭，咱不去说他。嗯，但是实际上现在就。这乌兰不通呢，就出现两个说法：第一个是咱其实是打平了；第二个是咱是打赢了。嗯，但是依我看呢，咱确实是打赢了。战争胜负的唯一标准就是你敌我双方是否达成了我们的战略目的，对不对？对，清朝是成功达成了自己的战略目的，阻止了准噶尔的扩张，并且迫使准噶尔开始退出蒙古地
3: 界就是从那个科尔克蒙古推出去。对，嗯，
1: 当时这个准格尔和清朝打了一仗之后，发现清朝不好惹。嗯，<笑>啊，那个时候的清朝还不好惹呀。嗯，清朝虽然火气比较弱，但是这个单兵战斗力还是很强的，因为当时的清朝刚刚经历
3: 了平三藩之战。嗯、我们那都打那是为儿抗、啊，呼呼呼呼呼呼呼，就就那不提这个吧。<笑>
0: 还有小燕子<笑><了>，他妈派一荣莫我不去，全<笑>去了就我操
1: ，我炸死你
2: <笑>
1: ！确实是，就是我炸死你啊！枪、嗯、打不过你，我炸死你，咱、嗯、就是拿炮炸呀！嗯、炸完之后，这个乌兰布通之战。嗯嗯嗯，其实打了一天，这个准格尔戈尔丹发现，哟，这个清朝不太好打。操、嗯！
0: <笑>我心脑里想一画面、啊，我、啊、操！然后对面都是准格尔大军，然后这边都是
1: 中国吗？都是都是
0: 工地的劳模们。嗯
1: 、<笑>天
0: 亮了，睡饱了，我们又可以开
3: 工了。嗯<笑>瘆人那、啊、<笑><笑>把脸儿，我嗯<笑>嗯，然后把准格尔逼退了，是吧？嗯、对，准格尔就
1: 就把准格尔从那个那个蒙古的境内势力啊，就遏制住了，嗯，也开始逼，他慢慢逼退，嗯，这个时候，这个还发生了第二次的清准战争，
3: 嗯、就是莫
1: 绍多之战，莫绍多之战是咱们彻底打赢了，嗯、因为第一次乌兰布通之战打完之后呢。这个准噶尔汗国，这个噶尔丹发现和清朝硬碰硬不是特别好。嗯
2: ，对。为
1: 什么呢？首先有两点。第一个，准噶尔汗国虽然它在疆域极盛的时候，将近四百万平方公里的领土、土地实控土地，嗯，但人口最多也就是一百五六十万。嗯、哦，第二，大人少。对，游牧民族嘛，嗯，嗯战兵也就是能打仗的兵力，全国也就是六万左右。哦，四万到六万之间。而且他还是四面征战，他必须分出一半来对付哈萨克人，
2: 嗯
1: ，只有一半的兵力能对付清朝，哦、而清朝当时咱的人口就有将就有上亿，呵呵嗯、对吧？嗯，咱们的那个当时，清朝全国兵力几十万，虽然能打的也就那么两三万人，嗯，但剩下基本都是杂牌军的绿绿那个绿营军呢，都都是这些，嗯，也不太能打。但实际上，咱们这个火器，包括咱们装备。国家实力、人员实力远远碾压准格尔。嗯，我觉儿也是。哎，所以后来准格尔他的有两个名将，一个是大灵顿侧布，嗯，一个是小灵顿侧布。嗯，嗯嗯这好记。<笑><笑>其实这个我也我我我我也不敢肯定一定是这个名儿，嗯，因为他也可能叫侧布灵顿。<笑>啊<笑>这名字反正挺古怪的，无、哎、所谓了，哎、是吧？嗯嗯、就是大小那个大小那个大小林敦策部，这两个都是当时准噶尔的名将哦。大的那个有勇有谋，哦、多次打败秦国，大秦国。嗯，小的那个有勇无谋，最后准噶尔军就毁在他手里。你看看，<笑>对吧？嗯，所以这个当时呢，这个莫少多之战。咱们也是，嗨，当时这个打完乌龙不通之战之后呢，嗯、这个准格尔汗国恢复休养生息了将近十年。嗯，之后又和清朝发生了作战，就是莫少多之战。嗯。在莫少多之战中，当时这个准格尔的妻子阿努可敦战死
3: 。哦，就是那个
1: 皇后。皇后战死。嗯、哎呦，这个阿努可敦呢，有这么个说法：一开始有人说呢，他这个人善而美。嗯，
0: 可惜了。等
1: 后来却说，急而肥。
0: 嗯，不可惜了啊、嗯
1: ！这个事儿我觉得可以解释通，因为在一开始说人善而美的时候，他还他还没和歌尔丹结婚呢，比较年轻嘛。嗯、哦，等回来死的时候已经中年油腻妇女了。哦
3: 哦哦哦<笑>那不是？那他还这个这个这个丑而飞，他还上战场干嘛呀、啊？他他带兵没战斗力啊？对他带兵冲锋。哎呀，我的
0: 丑而飞这个时候正好是武力值最高的时候啊
3: ！丑、哎哦、娘娘是吗？<笑><笑>嗯
0: ，
1: 还骑着瀚海麒麟呢，我操！所以当时这个阿努可敦的死法有两种说法：一种说是被咱的火枪击毙，一种说是被咱火炮击毙。不管怎么击毙，反正他是死那儿，都是死火器手上了，都是死火器手上了。哦，其实，在这里咱们要说一句：清朝当时的火器装备率已经不低了。嗯，这个清朝打赢了明朝，靠的是火器，不是骑术。咱们所说的骑射，就是雍正朝时还说那个“不可专习鸟枪而而废习而废骑射”。这骑射呢，好多人认为就是我们弓马射箭，但实际上不是。这骑射说的说的是咱肉搏，是咱们拥有火器之后，这个清朝八旗子弟，包括咱们的精锐部队，这个肉搏能力是越来越差。嗯，没事儿光光放鸟枪玩，那哪成
0: 啊？就骑射只是一个泛泛的那么一概念，是吧？对，指的是综合身体素质。加加那个
1: 冷兵器作战武力制，哎、嗯，对对对，就是咱中国以往都有一个就是概念的说法，比如说我发兵三十万，嗯
2: ，这发兵
1: 三十万里其实是有战兵和府兵的概念，啊，比如说咱们这个清准战争之中，准噶尔比如说发兵三万，发兵三万有战兵两万，嗯，府兵一万七。这府兵是干嘛的、啊？一共四万，一共四万人吧。府
3: 兵是辅助。府
1: 兵是什么呢？就是比如说运送粮草、挖掘营地、哦、守卫营地等等。炊事班是吧、啊？哎，炊事班也可以这么说，哎哎哎嗯、他们是辅助作战力量。嗯，战兵是精锐作战力量。嗯，一旦战兵被消灭，府兵也就没什么可打的了。啊、哦，但是呢，这个府兵如果在一个优秀将军的手里，也是可以发挥其，也是可以发挥作用的。嗯,嗯，就是这么个这么个意思。嗯所以说，比如说，咱发兵三十万，你得看战兵多少，府兵多少。战兵一万，哎，府兵二十九万。我操
3: ！旅<笑><笑>游去的是吧？当当当，一敲钟都变民兵了，是吧？一万人导游，后面跟着二十九万。<笑>哎，也可以啊！啊对，啊、其实也是一股战斗力，我操！我觉得一股人势、嗯，肉肉盾子。哎，你不打仗，你就站后面站着，给人看心理威慑也挺也挺大的，是吧？哎、对，拿望远镜一看，嗯、都是锅碗瓢盆的，我
1: 说的。嗯。所以当时呢，咱说到这儿啊，还得再说一点，就是格尔丹和他这个侄子侧望阿拉布坦的事儿。嗯，当时格尔丹正在进攻那个。嗨，那个格尔丹和他侄子阿拉布那个策妄阿拉布坦，最后俩人反目了。哦，起内讧了，哎，起内讧了。嗯，这个在那个清准战争之前就已经有
2: 了
1: 。嗯，为什么这么说呢？就是当时阿努可顿的妹妹想要嫁给策妄阿拉布坦，但是格尔丹派兵把他妹妹抢了
3: 。哎呀，把、哎、呀把
1: 自己媳妇的妹妹抢了，<来>也是自己小姨子抢了，抢回来了，然后还发兵
3: 打了策妄阿拉布坦。他他他抢回来干嘛呀？这个咱不知道。是吗？我当时没有我我也
1: 没对这这没什么太大兴趣。看来同样
3: 的事
0: 情不光发生在特鲁
1: 伊，是吧？<笑>啊，对，对，他
3: 只是不想让那个他媳妇的妹妹嫁过去
1: 。对，可能这里面有很多的政治含义。嗯、哦，啊，我没有深究这个事儿，因为从这个事儿在清准战争上来说是一个转折点。哦、侧望阿拉布坦就败退到了西藏这一块儿。嗯嗯、等这个格尔丹率领准格尔部队去和清朝打乌兰布通之战的时候，侧望阿拉布坦还和清朝进行联合。从背后打捅了噶尔丹一下，嗯，就为了个女人，哎、啊，等这个第二次莫少多之战之后，侧那个噶尔丹就去世了，嗯，啊，死了之后，侧望阿拉布坦继任准噶尔汗国，他当了头，嗯
2: ，
1: 他当了头之后，他汲取了噶尔丹的教训，他没有再向蒙古这边进行进攻，嗯、因为他知道如果攻击蒙古，还会和清朝再打一仗
3: ，对。<对>所以他当又顶个人嗓子眼儿呢。对呀、啊，所以他当时呢、嗯、也是希
1: 望能够不是缓和局势，嗯，而是用了另一种方法。嗯，他从整个韩国现在有一部分疆域，其实极盛的时候是占领了克什米尔地区。嚯、哦！他从克什米尔地区出兵到了西藏阿里这个地方，嗯、也就是咱们这个这个雄鸡鸡屁股这块。嗯啊，从阿里地区进入西藏，穿越五百里的无人区，到达了拉萨城下。打了当时和硕特汗部一个措手不及，西藏就被整个韩国占领了。哎，但问题是，西藏并不是一个单纯的地名。嗯，西藏的拉萨在当时，刚才咱说的是一个宗教圣地。嗯，这对于清朝来说，简直就是如若真毡。嗯，那你你如果打到乌伦布通是通我嗓子眼儿，那你把西藏占领，那。你就就是捅我腰眼了，听我定眼了，嗯，你可以这么说。<笑>我想避免说这个词儿，你知道吧？就捅我腰眼上了。嗯，所以当时也是咱们在西藏上，西藏的问题上和准噶尔汗国打了一仗。他其实打这俩哪个地方，这个大庆都不舒服。对，所以说，其实准格尔汗国，你不管怎么打，它都是影响到了大清的这个利益。哎
3: ，嗯，对，对对。所
1: 以说，大清和准格尔汗国之间的战争是不可避免、不可调和的。嗯，只能是这样。嗯，不是我打死你，就是你打死我。嗯
2: ，
1: 所以说，如果当时咱们大清帝国清准战争打败了，那咱这儿就准格尔汗国的地儿。所以当时这个西藏这一战，咱们也是打赢了之后。准格尔汗国就开始势力往回收缩了，哦，但是准格尔汗国也并不是捏捏的，在河不通之战的时候，嗯，这个时候就到了雍正时代，在河不通之战的时候，准格尔汗国在河不通这个地方全歼，大清精锐七千多人，我操，这七千多人呢被全歼之后，当时雍正皇帝差点呕血三升。而且也正是因为这个事儿的契机，咱们发现了那个赞巴拉克火枪实在是太厉害。
2: 嗯
1: ，其实第一次乌兰布通战争之后，这个康熙写给自己的那个皇太子胤禛里面就有一封信，就说这个赞巴拉克火枪啊，嗯、或者厄、呃、他们咱们那时候就管它叫厄鲁特，嗯、这厄鲁特火枪的确牛逼。嗯，但是火药不行。哦，有也有弱点啊，对，因为整个韩国这个工业稍微差一点，嗯，他们这个火药不太好，哦、嗯，啊，就只是这一点差别。有什么应对措施吗？当时咱是用炮去轰的。当时岳中奇是这么说，岳中奇也是参全程参与了这个清准战争，嗯，岳中是里边就说说，如果我们放子母炮的话，就是咱们一种轻型火炮，嗯，赞巴拉克火枪就是厄里厄鲁特火枪，其实它的射程要比子母炮还远。火力猛，持续火力还强
3: 。嗯
1: ，我们只能以重型火炮应对。嗯
3: ，大面积的杀伤。对，咱们在冲
1: 锋作战、单兵实力的时候，嗯、咱们很吃亏。嗯，而且当时清朝的火器装备率很高，并不是咱想天天拿大刀长矛跟上。不是，嗯、在这个起码于砍杀。哎，对，咱们现在传世的一个一个图片叫《阿玉溪持矛荡寇图》，嗯，那个其实也是和清准战争之间。发生的这个战争，哦、这个阿玉阿玉熙呢，在这个画面上骑着马，手里夹着长矛，正在冲锋。嗯，嗯他背后背着一支火枪、弓箭，这是全套的。所以我们可以说，当时清朝的火器装备其实并不低。嗯
2: ，
1: 而且当时清朝火炮、火器和火力，包括他的军队作战能力在，在十五、十六世纪的早期还是比较好的，并不像后来咱打步轻一击。不堪一击。嗯，嗯直到了咱们这个河图河河伯不通那个河不通之战之后，嗯，啊，咱们这个清朝发现了，哟，赞巴拉克火枪确实牛逼。嗯，进行了一次彻底的火力革新，大清帝国所有的火器开始装备赞巴拉克火枪。嗯，哎，清朝也用这个了，也开始用这个。嗯，但是当时为什么那七千精兵？被歼灭之后，嗯，对于清朝来说，简直就是当头一击，嗯，因为咱们当时虽然说清朝的地域比较大，人口比较多，但是精兵很少，而且随着时间的退化，咱们那个清朝的武力值是一直往下走的，嗯，对，能打仗的就那么两三万人了。京师八旗、满蒙八旗，就那么几万人，甚甚至从各地抽调千八百人，那都是精兵，凑吧这一块的、啊
0: ，剩下的都是福军了
1: 啊！剩下的都那都打不了多少仗了、啊，甚至就是给人送肉吃的呀、啊！形势还挺严峻啊，对，形势非常严峻。嗯、所以当时雍正帝发现这件事儿之后，差点呕血三升，于是他这个想了一个办法，因为当时这库尔喀蒙古和准准噶尔俩人打的不是挺厉害的吗？嗯。他就开始大量的给这个库尔克蒙古兵，嗯，输送军饷、武器装备。哦，你去打，<笑><笑>有道理，爷<笑>不上了，<笑>你去，嗯嗯、是吧？但是同时呢，那个清大，咱咱们也开始这个编练新军，改革火器，就<了>在这儿。所以说，当时这个。雍正时代和这个清和清准战争之间，它是一个过渡性质的。嗯，但那个过渡性质对于咱们清朝，当时清朝来说是一个非常重要的事情，以至于咱们到了一八四零年之后，咱们有一个重要的武器叫抬枪，俩人抬
3: 着打那个，你见过那个？俩人抬着打，
1: 对，前头一个抬着枪管，后边一个抬着枪把开枪那个，啊，那个抬枪其实就是赞巴拉克火枪延伸来的。嗯，改进型，改进型，你就可以想象咱巴拉克火枪对于咱们来说有多大的冲击力。嗯，直到后来，这是当时清朝可以说最后一次全国革命性的火器改革和作战军制改革了。嗯，在此之后再也没有了。哦，所以说这一战确实是给清朝打疼了，一半的精兵战兵基本战死，剩下的基本上都都都是那那，你没法打仗<笑>嗯。这个时候，侧望阿拉布坦，他不是从这个西藏败退之后，准噶尔汗国就开始示威了，所以他的势力开始微弱。嗯，侧望阿拉布坦去世之后，他的儿子噶尔丹台吉继位，这是噶尔丹最后这个准噶尔汗国最后的一任台吉，嗯，也是一任的大汗。嗯，当时继位之后，咱们清朝时间也演变至清那个乾隆年间。嗯。准格尔长时间的和大清帝国的作战，使得这个准格尔内部发生了巨大的变化，比如说内忧外患开始爆开始爆发。嗯，当时呢，这个乾隆也嗯得到了一个消息，说准格尔内乱。嗯，准格尔内乱。嗯，乾隆就当机立断说派兵，我们要去打。当时所有的朝堂大臣全他妈在那反对，那意思是说，咱打了这么多年，落了个海内虚耗，有必要吗？嗯、因为当时那个乾隆，还、哎、有那个清那个康熙年间，康熙年间和准噶尔之间打仗，嗯、一担粮要三百到一百，那三十到一百两银子，仓运到，这还不算军饷、武器、甲马、火药这些都不算，嗯。就打了一场，就跟就跟那个中国、韩国在西藏打了一场，耗银三千万两以上，嗯，而且还没有实质控制住西藏。当然，这是康熙当时的政策性失误，嗯。这在刚才
0: 雍正快吐血了那那前和现在这之间这个时间差，清朝一直在养精蓄锐。清朝其实已经没有什么实力再和这个中国人打了。对，但是那时候不都是让那个戈尔哥蒙古去背锅了吗？
1: 啊，那个还在清朝之后，啊、那个在那个那个那个、那个、那个康熙之后啊，因为这个还涉及到一个重要的政治事件，叫九龙夺嫡、啊
0: 、哦，
1: 嗯、啊，就是康熙晚年围绕皇太子之间的争衡，叫九龙夺嫡。不是，刚才不是说那个雍正吗？雍正就是雍正呕呕的那个
0: 血嘛，然后把、那个、把那个把那个锅。背给那个蒙古啊，对，没错，对呀、啊。然后在这个期间和这个乾隆这个做这个决定之间，啊、清朝都在干什么对，这个养
1: 精蓄锐，只能这么说了哈。对，嗯，第一个就是改革税制，因为清那个咱刚才就在、是、咱刚才说到了一点，就是清朝、嗯、康熙和中国人打完之后，在西藏打完一场之后，嗯，嗯耗费三千多万两白银、嗯，嗯嗯，对吧？而且又国内九龙夺嫡事件。呃，闹得根本就清朝人心惶惶，嗯，海内虚耗。等雍正上位的时候，他多次上演了上禅位这个举动。其实有人就说这，这是雍正确实不想当，因为这摊子太烂。你那边还跟准个尔汗国打仗，嗯、那边府库里连点零响银末都嘛没有，嗯，就也就几百万两白银，还还还还还都欠着钱，没法打。所以说，为什么那个？正是这样的国力和情况，为什么那七千人被歼灭？雍正吐，差点呕血三声就在这儿。这是我大清前期就那么点儿家底了，还前哎还还在前面全灭了，还在你妈给我全灭了。他是大将传儿蛋的事儿，哎、啊、呦疼死爸爸了，就就是这种情况，<笑>所以他才让这个科尔克蒙古跟他打。嗯。之后呢？<笑>之后这个现在、这个、有个背过的。哎，之后清朝就开始改革税制。嗯，等雍正去世之后，就搜刮民脂民膏了呗。哎,哎，也没办法了。对，等雍正去世之后，嗯、这个清朝达到了这个国力的巅峰。其实清朝你还别说，这个雍正并没有搜刮民脂民膏，是吗？对他只要做了一件事，就摊丁入亩。嗯，火候归公，用这种方式的事，嗯、用这种方式。啊，这还有官绅一体当差一体纳粮，但是这个只是在河南一省试行，没没有推广。用这种方式清粮了，当时清朝的所有土地增加了赋税，哦，哎，改革了自己的税制，嗯，哎，然后让这个清朝他那大力反贪反腐，他的反贪反腐和这个朱元璋不一样，朱元璋是杀，嗯，他是追债。啊！破游戏，哎对，对我不会杀你啊！你得先把债给我还了，嗯、我杀了你也没事。你们家把债还了，哎、<呦>你还不了没事，你儿子还，你儿子还不了也没事，你孙子还。所以我就不贪了对
3: 对，
1: 对，直接你那你们家还不了没事，你亲戚还，你亲戚还不了没事，你朋友还。我操、哎<呦>，明白？就不管怎么着，你钱得给我还回来。嗯啊，就是用这种方式治理这个，别全治理大秦，别杀了他还难受，<笑>哎，对嘛？所以当时没人敢谈。嗯、其
0: 实，其实这这样这个措施，我觉得更有效。哎，嗯，挺好的。哎，给你一个生的机会，但是你得把钱还过来，哎、是吧？从道理上，还是从这个、这个、这个、这个伦理上边，都都降了你一军。哎，嗯、都都说得通。你还得感谢不杀
1: 之恩，嗯、是吧？<笑>其实你要是探的那个人，你会想那皇上，你还是给我来一刀吧。<笑>所以当时这个雍正他这个积累了一下之后，到了乾隆时期就爆发了。哦，哎，所以当时好多在朝堂上跟那个乾隆说：“咱您说咱这打仗弄得好好不容易有点那个，嗯，有点家底弄呢，还、嗯、那许浩，<对>我们家还打这个什么呀？啊、嗯嗯，而且这个，而且他们认为这新疆这一块地方。嗯”嗯包括青海、西藏这块地方，嗯，基本上蛮荒之地，咱们要那地方干嘛？啊、就嗯啊，就这意思。但是乾隆在这一点上朝，像这个乾刚独断，嗯，昭告世人，也不止不是只会盖章。嗯，也不是只会天天大明湖畔那个那个夏雨荷，知道
3: 吗
1: ？<笑>爷是很有战略眼光
3: 的，所以爷才叫乾隆爷。也是，你不、嗯、你不给他管够了，他以后还得照拨你。嗯，对，所以在乾隆年间，嗯、正
1: 是乾隆力排众议，嗯，彻底打击了准噶尔势力，就这一下平定了准噶尔韩国的更整体方略大那个方方针大略。嗯，就大那个从那之后，整个儿韩国基本就被灭了，嗯，不会有什么再大的兴风作浪了，嗯，也通过如此把新疆、外蒙古正式划入到咱们的直辖范围内
2: ，
1: 哦，哎，现在才让新疆、西藏，包括当然西藏也划入咱们的直辖范围，嗯，咱们派出了驻藏大臣，啊，包括咱们在那里派驻了一个那个设置了一个非常牛的制度，叫金瓶筹签就抽那个转世灵童，在中央政府的监控之下，咱现在也是如此。嗯，咱们这个是继承下来的。哦，只有这经过这一下，这个新疆、西藏才变成了咱现在最终咱们外交部口中所说的自古以来的固有领土。因为在西在清朝之前，在清准战争七十年打完之前，这些地方不是咱的固有领土。哦，啊，他是咱的，那他是咱的这个藩属。所以这个这一点，是清朝留给咱们最大的一个功绩。这个鸡就从此有尾巴了。对，嗯，从那儿之后，咱们现在清朝的版图，咱这才是咱们现在脑子里印出的那个图形来。哦，是这么着。嗯，所以当时呢，当然呢，那个西藏啊，还是有了一番波折。嗯、西藏它失控之后，还是因为底下有一个那个小国叫库尔喀。库尔科国翻越喜马拉雅山山脉，进进进进进到西藏。嗯，当时西藏的五嘎伦呢，就是把这个事儿给隐瞒了，最后瞒不住，因为人都出兵了，你瞒不住。嗯，康那个乾隆大怒不已，嗯，就是你里通外国啊。嗯，所以才把五嘎伦制度，嗯，变相的废掉。嗯，有了驻藏大臣，咱们才可以失控。是这样，所以说咱们整个清朝开疆拓土。从入关之后，基本上就是一直在进行，一直在进行，到了乾隆年间，所以乾隆说自己十全老人，这事儿从有从这个角度上说也不算为过。虽然说咱们在战役中，就比如在这场战争中，我们可能清朝失败了，嗯，比如郑安南，我们是可能是打得很很艰难，嗯啊，甚至有战败，但是总体上国与国之间的战役上、战略上，我们是胜的。嗯，这一点不容置疑。所以在准格尔和韩国之间，其实咱们也是胜负参半。甚至如果你要算上准格尔对清朝、青海、蒙古、西藏这一块的攻略的话，其实咱清朝败的很多。比如他那个胜败乃兵家常事嘛。对对，啊啊、所以那个军事上总有一句话叫“百战将军不考不好
2: ”，因为
1: 百战百胜，如有一败便是死，便是大败。比如说这个拿破仑，嗯，比如说项羽，
2: 嗯
1: ，有人也要说这个百战百败的将军，嗯、若有一胜便是大胜。比如说像刘邦，嗯，那垓下一战成功了。从
3: 这个败中积累经验。对，嗯
1: ，所以当时当时清朝对于整个韩国的这一块战争，是东亚战争史上最为重要的一笔。这是在国外里也是这么认为的。嗯嗯，国外说这是当时清朝对于内中亚的一种治理和开发。嗯，用现在有一个观点说，清朝具有咱们中原这个各大王朝很少有的内亚视野，就内亚就是中亚这一块嗯，他们能够认识到新疆、西藏、蒙古对于我们传统农耕领域的一个屏护性，就它是我们的一个屏障。嗯，如果这块地方失去了，那我们中中央那个核心部位也守不住。如果我们把这块占领了，那我们中央地方稳如狗，嗯，就是这种情，就是这种情况。所以当时为什么稳如稳如泰山，行吗？哎、啊，对，稳稳如泰山。所以当时这个这个沙俄狗，我操！你你
0: 考虑过如狗的感受吗？<笑><笑>你吻它干嘛？你那
3: <笑>还在这拉长狗？<笑>份本，对，所
1: 以当时咱和清朝，咱清朝和准噶尔战争之间还有一个重要的意义，就是反，就是间接的，跟沙俄打了一仗
3: 。哦，因为他呃、哦，对对对，这个还没提哈。嗯、对，他在背后窜掇嘛，不是？对，因为
1: 这个准噶尔和这个沙俄之间，俩人也不对付，他们俩是既合作又又打。这玩意你说，而且准格尔韩国的兵力相当牛，沙俄一般来说打不过他，二八八的不是准格尔韩国对手，嗯、所以后来是沙俄发现清朝和清朝之间的利益冲突嘛，嗯嗯、啊，他才转而支持准准格尔，给了准格尔大量的火器，嗯、甚至说有一回这个准格尔和那个沙俄之间打仗，嗯、啊，他俘虏了很多沙俄的士兵，包括上尉准准备这一系列啊，嗯、他让这些人为这这些人为准格尔国效力。制造火器、枪炮，嗯，就干这个，所以说当时咱们和准格尔之间的战争，也是间接的和俄罗斯，就沙俄打了一仗。嗯，咱们把这个准格尔灭掉之后，沙俄对于大清的这个南下的政策，就彻底被暂时性的被彻底遏制了。嗯
3: 、哦，等于等于这个沙俄跟准格尔打也是有胜有败的那种，你来我往，是不？对，没错。但是他
1: 们之间的那个战役的这个规模，并不像清朝和准噶尔之间的这种国与国之间的正式宣战、嗯，全面战争、嗯、你死我活。嗯。嗯沙俄和他的那种战争，便是像像是有点那个游牧民族之间的边境摩擦
3: 。那等于大清那阵的实力啊，还是我觉得，要是照你这么说，还是高于这个沙俄一点的，是不是？实
1: 际上，你要从综合孤立国力上来讲，他、嗯、和沙俄可能差不太多，嗯。甚至可能在我们没有灭掉准噶尔韩国之前，还要比他弱一点。
3: 哦、嗯，因为当沙俄支持准格尔，大庆支持这个科尔克蒙古，对嗯，等于让这俩之间在在在,在互相你死我活。哎，对，那个、时候他们俩你死我
1: 活嗯，嗯哎，所以当时这个咱们和沙俄的这个把把嗨和准格尔打完之后，沙俄就基本上断绝了，暂时断绝了南下的念头。嗯，是啊、嗯，而且当时欧洲战场嗯已经开了，嗯、哦，拿破仑。所以，俄罗斯沙俄就把更多的精力放在了欧洲方面。嗯，西部就是和中国大清这一块基本上就稳定了。如果说咱们没有拿下准格尔的话，这个事儿是不可考虑的。嗯
2: ，对
1: ，这个事儿是不可考虑的。所以当时这个老毛呢，一直也是派一个特使在咱这儿，在清朝。嗯，咱们康熙皇帝还没事干，老跟特使画板儿。<笑>啊，就那意思，你呀，别老信人准格尔的话。啊、你要信了他的话，那咱那就是那个兵端既起，嗯、那咱俩就得打一仗了。嗯、啊，哎、啊，这老毛子回去就把那个特使回去给那个话传<笑>传回去，是吧？嗯、沙皇那意思，那就算了，<笑>没必要，是吧？让让让让准格尔来就是了、嗯。对对，啊，所以后来这个准这个准格尔和。沙俄之间，他们也是断断续续。哦，哎，俄罗斯呢，希望能够从这个咱中国这一块或者蒙古这一块拿到更多的利益，嗯，他就更多的支持中戈尔。啊，为什么呢？就是因为咱们现在可以看这个地图，包括这个外蒙古这一块其实它是俄罗斯包括苏联的软腹部。嗯，嗯苏联在西伯利亚这个这一块地方，它其实地广人稀，他很害怕。嗯，但是咱中国人很多。对，所以他希望能够和中国之间达成一个缓冲，至至少最好是能够把这个新疆，包括科尔克蒙古、外蒙古这一块嗯，纳入到自己的版图之中，直接能够威胁到咱们清清朝北京
3: 。白日做梦
1: 啊！对，这不就白日做梦吗？是吧？所以说这一下以来，也是大大缓解了咱们北边的边患。嗯，蒙古彻通通过清准战争，蒙古彻底成为了咱的藩属，那个彻底成为咱的直辖之地。嗯，咱们给把这个所有的蒙古部族叫过来，给那划分旗。嗯，就蒙古的那个所谓的旗。嗯，划分旗之后回去进行这个、嗯、这个、这个、这个管理，就是变相的进行了郡县制，你可以这么理解。嗯，然后咱们还派出了这个蒙古的这个这个将军什么的这，这这一些行政机构。嗯。嗯嗯嗯所以这一下来说，整个大清通过七十年解决了三个事儿，第一个，解决了千年以来游牧民族的变换，嗯，稳定了我们中原王朝的统治
3: ，嗯，这一点意义挺大的，我觉得。对，
1: 这一点非常大，嗯
3: ，等于把这个明朝这个残局又给往回兜了一下，是吧？对，给兜回来了。对
1: 。第二个就是咱们把新疆，嗯、也就西域，自古以来所说的西域，第一次实际的控制住，嗯，并且站住了，就是整个儿呗，对，而且他还守住了，好漂亮！一直到了咱们现在后来的人民共、嗯、那个新中国成立，对不对？哎，第三个就是我们的西藏，嗯，西藏实际上也被我们正式控制住了，第一次纳入了我们实质有效治理，嗯。这一点对于这这个功绩是清朝对于我们留下来说最重要的一个之一。嗯，另一个是什么？就是刚才我说那个，咱刚才聊那个那个那个不划分蒙古旗嘛？嗯，诸部我给你划旗，嗯<哼>，蒙八旗或者说什么旗、嗯、那个那个旗帜变相的郡县制，让你去治理。嗯，用这种方式，其实他给咱留下的遗产就是自治，嗯、结合民族特色进行有效治理。哦。哎，就是，也就是长，就是长城以南那个长城以南的地方，就是咱们传统的地区，咱们实行的还是以往的军衔制。其他的地方，我们依据各民族的特色实行有效的管理。但是有一条，最高的行政长官就是中央派驻的人。
2: 嗯
1: ，哎，嗯，这样的话，我们就把它治理住了。直到现在，咱们新中国还是看到什么维吾尔自治区啊、宁夏回族自治区啊，嗯，这一些这个民族政策是清朝留给我们第二个巨大的财富，嗯。所以说，中国的民族融合是在清朝清准战争之后开始逐步发生的，也就是在咱们清准战争之后，中华民族可以说现代意义上的中华民族有了一点影子，嗯。直到一八四零年之后，咱们签订了各项不平等条约，让我们的这个国土确定下来
2: ，我们
1: 中华民族已经开始形成了。嗯，是这么回事哦，所以说这一点上来说，他这个清准战争也可以说是中国近代就是中古王朝最后的辉煌，并且开始慢慢的有了一点近现代国家的小影子。嗯，这个影子其实。在历史的这个严谨的说，它是基本不存在的。但是你要和后面联系起来，你觉得它可能有那么一点影子，嗯，对吧？因为它给我们留下的遗产、留下的财富确实不少
3: 。对对对，没错。这
1: 整整这七十年呢
0: ，多少个人头往里搭呀？你说说。对，咱刚才讲了，这差不多也是五十来分钟。但是你说这里边有多少个这这个这个、这？个血腥的这种场面和剧情啊，<对>然后来来回回的，你说，<对>确实是、嗯、
3: 人类的发展就是
0: 离不开杀戮
3: ，对，离不开战争，<戮><对>而且
0: 越打这国家就越强，没
3: 错。你
0: 发现就只要没有这些个内忧外患的，这国家马上就进入一个就是
1: 特别浮躁啊、嗯、特别腐败的这么一个境地，是，嗯，是。所以有些人说嘛，那、这个如果一个民族和一个国家不上武，那这国家就离灭亡不远了
3: 。对
1: ，这个“上武”其实打引号，“上武”不是后战。对对对，是吧？是你必须有时刻准备的这种精神。对呀，没错啊。嗯、这先天下而忧而忧，后天下之乐而乐，死于安乐嘛，嗯、就是这个意思。嗯，所以说当时清朝，有人就说他是中国历史上古往今来可能武功最强盛的一个朝代。嗯。咱们虽然从情理上并不愿意这么认为，但是从事实上来看，可能还就是这么回事儿，嗯
2: ，
1: 对吧？从清准战争，其实它的余波一直到了道光年间，道光帝还打赢了中古王朝最后一场决定性胜、嗯、最后一场胜利，嗯，平定张格尔叛乱。所以说，咱们在1840年以前，咱们清朝的战争是从无一败；从1840年以后，咱们。基本上百无一胜
0: ，我感觉从客观上来讲，就是这个海陆给这个中国太大的一个重创。
3: 对
1: ，
0: 因为这个地，这个等于是整个这个战争生产力的一个大大的一个提升。对，但是这个时候，这个时候清朝落后别的国家太多了对对
1: 。对，其实还有一点就是，咱们对于新兴世世界已经发生了巨大的变革，除了由于。威斯特法利亚体系，嗯，签订以来开始诞生了近现代的民那个国家民族平等各项概念，嗯，但是咱们清朝完全没有这个意识，嗯，等后来人家被迫咱们打开国门的时候，发现这是一个新的世界，已经不是咱们的中古朝贡时代了，嗯，这个游戏规则是咱们完全不明白的，嗯。咱们想去用我们的中华那个古老的那个中古的那个意识形态跟人家去对抗，那是不行的。对。然后我们发现，我们去找这个问题在哪儿，我们发现怎么找都找不到。嗯。你怎么学？你怎么做？你怎么努力？你还是干不过人家洋人啊。嗯。
0: 这说白了就是你刚把那个红警啊玩成这个天下第一了，你明白吗？<笑>然后你突然发现，其实别人都在玩星际。对，这个规则不
3: 是咱们建立的，嗯，<笑>对吧？嗯,
1: 嗯、就是，就是就是就你你你玩不过人家，人家不跟你玩这个、嗯，对，人家玩是人家那一套、啊对，对对对，对吧？等到了一八四零年的时候，我们而且你
0: 发现人家玩那套碾压你，你知道吗？哎，我操，这点这点最要命。对，那他玩他的，要跟你没关系也还行，我操，哎
1: ，对。人家现在那个海那、这个北方的咱们游牧民族变换解决了，海上游牧民族来了，这个打引号，比如说英国、嗯、啊日本，海上英国，我操！哎，你们仔细回来看这个事儿，哎、等回来还,还真有点这意思。对，咱们回来去讲一下这个一八四零年嗯鸦片战争，嗯、包括咱们海陆权之间战争的事儿，嗯、你就发现他们其实就是一个变相的海上游牧民族的打击方式。<哇>清朝完全是。
3: 束手无策，等于之前的这些时间啊，包括这个之前这几千年，咱们的这个这个注意力一直被内陆的这个游牧民族、游牧民族所牵制、嗯。对
1: ，嗯。等回来这个游牧民族变成海上了，你想在陆地上的时候，嗯、咱可以建个烽狼烟，建<的>个烽火台，我能知道人家来了，嗯、对吧？嗯嗯、等海上的时候，你上哪儿建去？有强大的这个陆战经验，但
0: 是发现人家跟跟你玩海
1: 了啊！哎、嗯，你根本你就看不见人家。而
0: 且这期间这个时诗,诗歌的这个时间节点特别短，你知道吗？对,
3: 对对对对
1: 对，你
0: 没没来及反应过劲儿来，那边又来了
3: 。对，没错。
0: 要说这该
1: 着那个时候，咱们华夏大地倒霉，你知道吗？对，对所以你说到了道光朝的时候，还有点这个康乾盛世最后一抹余晖，<笑>咱们还是那种天朝上国、世界唯我独尊的那个意思。嗯、突然人家来了啪啪，啪啪俩嘴巴，<笑>行行吧？啊，你立马你就懵啊！<笑>嗯、行，咱们这个这期时间其实也不短，嗯，下一期咱们聊什么呀？咱们可以。聊一聊这海上游牧民
0: 族，海上游牧
3: 民族，可以，木鱼人
4: ，啊
0: ，行了，大家一起期待下一期吧。我跟老四也是，嗯嗯啊啊，哦哦哦，然后一整期了，我们俩也该歇歇了
3: ，啊。俩没文化的，
0: 这不叫没文化，咱叫大智若愚，哎哎，把这个机会留给更年轻的
1: 同志
3: 们。<笑>说得好<笑>惨、啊，惨，惨，拜
1: 拜吧，听友，下了之后我跟他们俩算账啊嗯，嗯，哎，再见
0: ，就这么不要脸的拜拜了啊，嗯。